0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Dernier bloc de l'émission, bien sûr, et on parle avec notre ami Marc Bouchard. Salut Marc!
0: Salut mon cher!
1: Deux utilitaires cette semaine à l'essai. Il y en a un qu'on va comparer parce qu'on l'a eu tous les deux. Le premier, c'est le Lincoln Aviator, que je trouve particulièrement joli, soit dit en passant. Mais la version Grand Touring, qui veut dire?
0: Hybride branchable. OK. Euh, c'est l'appellation que Lincoln a retenue pour tous ses véhicules hybrides branchables, Corsair, Nautilus, Aviator, évidemment, là, tout le monde y passe. Euh, et c'est en fait l'ajout d'un, d'une motorisation électrique à un moteur qui existe déjà du côté de l'Aviator. Bon, on, on va régler cet aspect-là tout de suite. là. Euh, le moteur qui vient avec de série, c'est un moteur V6 3 litres euh, qui fait 400 chevaux. 415 litres de couple, un moteur turbo, évidemment, euh, qui est, ma foi, assez nerveux et assez intéressant. Il est jumelé à un petit moteur électrique qui développe 101 chevaux de puissance. Oui. OK. Euh, qui est jumelé à une batterie 13,6 kWh, une batterie lithium-ion. OK. Et voilà pourquoi ça ne donne rien. 35 km d'autonomie.
1: Ça, 35 km, c'est ce qui est annoncé? oui. Ça, ça veut dire qu'un hiver comme on a là, là pendant l'hiver, là, tu n'atteins pas, pas ça. Là.
0: Écoute, moi, je l'ai eu la semaine dernière au moment où il faisait moins 20, moins 22 la nuit. Euh, ben choqué, j'ai l'ai fait de 21. et hey boy, OK. Ouais, <rire> Alors, ça donne une idée que évidemment c'est pas tout à fait. Euh, l'intérêt, cette autonomie-là, à moins que vraiment vous ne soyez un utilisateur très, très, très urbain, euh, qui avait envie de faire quelques kilomètres par jour, puis qui est en mesure de vous brancher à toutes les fois que vous arrêtez. Ouais. C'est ça, ça peut être, à, ça, à ce moment-là, ça peut paraître. Par contre, l'intérêt, et là, moi, je pense qu'il est là, c'est que, euh, on additionne la puissance des deux moteurs quand elles sont là, et là, ça fait 494 chevaux de puissance et un couple combiné de 630 livres-pieds de couple.
1: Et monsieur, OK? Oui.
0: Ça fait un véhicule de 4500 livres à peu près, 4800 livres, qui fait le 0 en bas de 6 secondes.
1: OK, c'est assez puissant, merci. Là.
0: C'est ça. Alors, la question est toujours la même. Est-ce que Lincoln a voulu créer un véhicule vraiment éco-énergétique où ils ont voulu profiter de cette éco-énergie pour créer quelque chose de plus puissant.
1: Bon, écoute, moi, je te dirais que c'est, euh, d'après moi, c'est ta deuxième alternative parce que, tu sais, on a beau regarder euh, et on en a parlé tantôt avec, euh, avec Denis, euh, tu sais, chez GM, on annonce un avenir tout électrique. Et euh, quelques jours après, c'est-à-dire cette semaine qui vient de passer, on nous a présenté deux Cadillacs, qui euh, absolument euh, moteur thermique de 677 chevaux. Oui, monsieur, on est parti. hein
0: Oui, c'est, c'est tout à fait électrique. Ouais, ouais c'est ça, les, les fameuses Blackwing. Ouais. Euh, Effectivement, c'est, alors on est vraiment dans un monde où c'est d'abord la puissance. Tu sais, on se le cachera pas, là, c'est, c'est souvent comme ça, c'est souvent ce que l'on souhaite. Même des, des compagnies comme Toyota, quand ils ont présenté le Toyota RAV4 Prime, la première phrase marketing qu'ils nous ont dite, c'est ça va être le Toyota le plus puissant après la Supra.
1: Ouais, puis c'est le véhicule que je roule cette semaine, puis je peux dire que garde, c'est euh, on annonce 70, 75 km 68. d'autonomie, 68. 68. Ouais. Et puis, euh, moi, j'ai une bande de recharge à la maison. Il a chargé toute la nuit et je suis okay. à 52.
0: Mon Dieu, wow, OK. Tu vois, ça, c'est l'hiver. Parce que quand moi, j'ai fait l'essai du Prime, on était dans des conditions plus automnales ouais. et, et j'ai réussi à faire 70 km.
1: Bon, tu sais, fait que moi, moi je ne viendrai pas à bout de faire plus que 50, là.
0: Ben non, en tout cas, quand même, tu sais, c'est c'est, c'est...
1: c'est quand même pas mal, là, tu on s'entend, C'est là. pas si
0: mal pour un ouais. truc comme ça, mais t'imagines que un Lincoln Aviator, parce que l'autre élément dont je t'ai pas parlé, c'est que, oui, attends, l'Aviator, là, on va le dire, c'est un super beau véhicule. C'est un véhicule qui est magnifique, qui est bien assemblé. L'habitacle, c'est parmi les plus beaux de la catégorie. On a une liste, une liste d'accessoires qui est assez longue. Le système multimédia, là-dedans, le système de son, là, il est incroyable. C'est une vraie salle de concert. Les sièges sont confortables. 32 possibilités de réglage au niveau des sièges. Siège massant, chauffant, ventilé. C'est la totale. Ouais. Okay? Okay. C'est un 7 passagers de luxe capable de remorquer 6700 livres quand même. Là.
1: Ouais, c'est, c'est très bon, ça.
0: Oui, oui, c'est ça. Je te dis, Pis rouage intégral avec des différents modes de conduite qui te permettent de gérer les différentes surfaces et tout. Jusque-là, ça va bien. Mon problème, 81 000 Ah!
1: Hey, hein?
0: <rire> mais si tu prends la version ordinaire, ouais. qui est la version qu'on appelle ultra, ouais. bah, évidemment elle est moins puissante. Là. Elle est dotée de le même V6 3 litres, 400 chevaux turbo, ça va, tu as juste 400 chevaux, mais c'est 69 000.
1: C'est pas mal Et d'argent c'est... encore. Hein?
0: Oui, mais c'est quand même 12 000 de moins. Ouais. pour 35 km d'autonomie ou 94 chevaux de plus, selon ce que tu veux. Ça ne rappel- vaut pas Il faut se rappeler que pour le charger, tu, sais, tu parlais que toi, tu as une borne à la maison, mais même sur ta borne, recharger le Lincoln Aviator, c'est 4 heures.
1: Ouais, et tout ça pour, pour 24 km ça n'a pas de bon sens. C'est ça.
0: Puis moi, j'en ai pas de borne parce que bon, faut refaire mon, mon système électrique. Là. Ça fait partie des projets, mais ça veut dire que brancher sur le 120 on parle de 8 heures.
1: Oui, ouais, si il y, y, y a bien du monde, ils vont acheter ça puis ils ne brancheront pas à moitié du temps.
0: Ben exactement. Alors, tu dis, pourquoi payer ce supplément-là? Oui, c'est vrai que quand tu l'utilises, quand tu le branches, euh, il va te permettre de sauver un litre et demi, deux litres au 100 de moyenne là, si tu l'utilises de façon intelligente. Mais objectivement, l'autre élément qu'il faut considérer, c'est qu'il pèse 250 kilos de plus que la version à essence.
1: En plus. Ben, Ouais. Ben oui,
0: il transporte des batteries. Alors ouais. inévitablement, en ayant des batteries, ça, ça augmente le poids considérablement. Donc, c'est sûr que, écoute, on, on ne s'attend pas d'un véhicule comme celui-là, d'une conduite sportive et dynamique, hein. euh, On sait que c'est quand même un, un utilitaire sport assez imposant, donc on ne s'attend pas de faire des, des trajectoires de course avec ça, mais la, la différence de poids, on la ressent inévitablement, et je pense que ça fait partie des soucis que l'on a quand on prend un Lincoln Naviator comme celui-là. Ben
1: moi, j'ai l'impression que Ford a présenté cette version-là pour euh, bon donner bonne bouche, hein? c'est-à-dire oui. se donner oui. bonne conscience et prouver au gouvernement, regardez, on a, dans, dans notre parc automobile, on a des véhicules verts, on a des véhicules plus écologiques, mais dans la réalité des choses, c'est pas le cas.
0: Effectivement. — Effectivement. C'est, c'est probablement la raison, c'est-à-dire se donner bonne conscience puis faire le geste. Puis en même temps, bien, tu procures un véhicule qui a 94 chevaux de plus. Euh, pour certaines personnes, ça peut être suffisant, mais à mon avis, je trouve qu'on en a comme trop mis sur l'aviateur hybride. Pour ce qui rapporte dans la réalité, là. Euh, ouais. moi, en tout cas, je me tournerais vers l'Ultra. Je te répète, c'est un excellent véhicule. C'est un véhicule que je conseille sans aucune difficulté, mais je me tournerais vers l'Ultra. Je n'aille pas ça sauver 10 000 quand j'ai une chance.
1: Ben oui, <rire> tout à fait. Mais tu sais, ça, ça dépend toujours à quelle clientèle ça s'adresse. On s'entend que c'est des véhicules de 70 000 et plus. Alors, c'est une clientèle un petit peu plus restreinte, une clientèle qui a un petit peu plus d'argent... Mais si on aurait eu, je pense qu'on aurait réussi à convaincre les clients de dépenser 12 000 de plus si le véhicule en mode électrique, exemple, aurait fait 60, 70, 80 km en mode électrique seulement. Là, tu dis, écoute, pour faire mes commissions en ville, parfait. Il va rouler en mode électrique tout le temps, euh, un peu comme le Prime que que j'ai actuellement, ou le véhicule que j'ai trouvé le plus intelligent, moi, à date, c'est la Polestar 1. Euh, on oublie le prix, là, parce qu'à 200 000 je n'aurais jamais payé ça pour ça. Mais, euh, tu sais, on parle quand même d'une voiture qui était relativement sportive et puissante. Puis en même temps, euh, on avait quoi? 105, 107 km d'autonomie en mode électrique, tu sais?
0: Exactement. Alors, ah, c'est, c'est sûr. C'est, ça, c'est, ça, c'est valable. Mais, tu sais, de la même manière que quand tu avais la Chevrolet Volt, la ouais. Chevrolet Volt, là, les dernières générations, c'était 94 km d'autonomie.
1: Oui, oui
0: oui, techniquement, c'est une voiture électrique avec un prolongateur d'autonomie, mais euh, concrètement, tu avais un moteur à essence qui partait, qui t'aidait, donc c'est un peu le même principe, même si c'est techniquement pas exactement la même chose, mais tu avais quand même 94 km d'autonomie.
1: Oh oui, c'est vrai. C'est vrai.
0: Okay? fait que ça, à mon avis, ça, c'est des solutions intelligentes et des beaux compromis. Ben, comme tu dis, est oui, c'est sûr que pour les gens qui ont les moyens de payer ce prix-là, euh, c'est peut-être un geste pour l'environnement qu'on veut poser, mais objectivement, sans vouloir être tête avec Lincoln, il y a des alternatives intéressantes probablement beaucoup plus verte pour le
1: même prix. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Bon, et, et en tout cas, Lincoln fait un bon boulot quand même. On présente de beaux véhicules, des véhicules intéressants, mais ce, cette version-là est carrément inutile. Il euh, faudrait retourner euh, à faire ses devoirs, probablement. Oui. Exactement. Ah. Bon, euh, on a eu un véhicule tous les deux que toi, tu as tombé en amour littéralement. Moi, je suis un petit peu sceptique parce que moi, tu sais, j'ai eu quand même... Avec les produits Land Rover, j'ai eu quand même ma part de, de mes aventures. Et je vous signale que c'est avec des véhicules de presse, c'est pas des véhicules que j'ai achetés et, et que j'ai gardés pendant dix ans. Euh, mais euh, je suis allé chercher le, le, le fameux Defender, le nouveau Defender, et je dois t'avouer, et je fais mon meilleur culpa aujourd'hui, il ferait partie de ma liste des top 5. Pour moi, le facile, j'en achèterai un.
0: Écoute, moi, je suis tombé en amour avec ce véhicule-là. Bon, évidemment, tu le sais, j'aime les gros utilitaires par Dès le départ, je ne suis pas objectif. Euh, j'ai toujours aimé les Land Rover. C'est quelque chose qui, bon, pour moi, je suis d'accord avec toi que la fiabilité n'a pas toujours été au rendez-vous, mais euh, c'est un véhicule quand même que j'aime. Mais dans le cas du Defender, c'est tellement un véhicule bien pensé, bien fait, et qui à la fois marie les capacités en route vraiment exceptionnelles, hein, on le sait.
1: Oui. Oui.
0: à un luxe et à une conception intelligente. Sans parler du style, il a de la gueule, ce camion-là. Oui. Euh, quand, quand tu le regardes, tu fais « wow ». Et les gens passaient et s'arrêtaient pour dire « qu'est-ce que c'est ça, c'est vraiment magnifique
1: oh, ». Moi, je me suis fait intercepter souvent euh, avec le véhicule, puis les gens me disaient « mon Dieu, mais c'est quoi ça, c'est, ben, j'ai dit, c'est un, le nouveau Defender de Land Rover. Hein euh, ce, qui, ce, qui, ce qui le démarque un peu, c'est, euh, bon, entre autres, la fameuse boîte de rangement à l'extérieur, à l'arrière. Là. Oui. Euh, ça, c'est un peu particulier, surtout qu'il y en a une juste d'un bord. <rire> les, <rire> les gens se posent la question ah, oui, ben j'ai dit, pour, c'est un, un élément supplémentaire. Euh, on avait la, la version, c'est la P400, c'est ça La P300. P300. La p La P400, c'est la version euh, avec une,
0: hybris, une, une hybridation. De ah, l'air. oui, c'est
1: vrai, OK. Alors, c'est le P300 qu'on avait euh, d'un verre, euh, un verre assez particulier qui faisait bien, soit dit en passant. Euh, oui. Le support de toit, euh, oui. qui est assez original aussi, qui, est de, qui, 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 qui me semble être d'une robustesse euh, à toute épreuve. Là. Euh, le système de, 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 d'aération du moteur qui est monté le long du pilier A du côté chauffeur.
0: Effectivement. Ce qui nous permet
1: dans l'eau. Écoute,
0: ça, oui, ça permet d'aller jusqu'à un mètre ou presque dans l'eau.
1: Bon, alors, camion idéal pour les inondations.
0: Oui, mais tu sais, un mètre, ça commence à être de l'eau pas mal. Là. Oui, c'est de l'eau. Euh, je commencerais à être un peu nerveux, moi, je t'avouerais.
1: Oui, tout à fait. Mais ce véhicule-là est conçu pour ça. Euh, ça lui donne... Écoute, moi, j'ai... le seul bémol, c'est sur les contrôles euh, multimédia, chauffage, etc. Là. L'espèce de panneau dans le milieu, là, sous la, 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 l'écran multimédia, là. C'est un petit peu compliqué là. T'sais, c'est pas, c'est pas, tu ça s'apprend pas du premier coup. Là, faut taponner un peu là. Mais ça
0: c'est la nouvelle mode et ça ouais. ça me dérange parce que surtout dans un cas comme le Defender que l'on on, dont on fait la promotion comme étant un véhicule tout terrain qui est capable de t'amener n'importe où. En toi et moi tu as besoin de regarder partout pour quand tu conduis. T'as ouais. pas besoin de commencer à zigonner sur ton tableau euh, au centre. Ça t'as parfaitement raison. Même si les commandes finissent par devenir intuitives comme la plupart des autres. Ouais. Euh, Honnêtement, moi aussi, ça m'a pris quelques, quelques temps à m'habituer à, vraiment, au, au fonctionnement de tout ça. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est la façon dont le véhicule est fait à l'intérieur aussi. Ouais. C'est vraiment conçu pour, oui, le confort, mais quand on parle de hors-route, on a vraiment une cabine qui est, qui est tournée vers ça avec des éléments de hors-route vraiment particuliers. Facile bon à nettoyer.
1: Je pense que les sièges c'est facile à nettoyer. Les tapis en caoutchouc, le coffre en arrière est immense. Avec une porte qui s'ouvre de, 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 comme une porte traditionnelle et non pas un panneau qui se descend. Là.
0: Non, c'est ça, exactement. C'est, c'est vraiment super bien pensé. Euh, bon, on en a parlé beaucoup de, 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 de particularités au niveau de la façon dont c'est, c'est, c'est conçu pour rendre parce que, oublie tes commandes, là, si tu veux, là, qui sont un peu plus difficiles. Le reste, tu as beaucoup de, d'instructions pour leur route, par exemple, boussole, ouais. niveau. Ouais. Euh, et tu as vraiment une garde au sol qui est particulière. Tu as un système intégral qui est le système traditionnel là, de Land Rover qui te permet de multiplier les, les différentes surfaces. Ça te permet vraiment d'aller à peu près n'importe où. Euh, tu as un affichage qui est super clair devant toi qui te permet de savoir exactement ce que, que tu fais, puis où tu t'en vas, avec des caméras tout le tour qui te donne aussi des indications euh, quant à la route que tu parcours. Honnêtement, si tu es un maniaque d'hors-route, c'est un véhicule qui va vraiment aller n'importe où. Puis si tu ne l'es pas, puis que tu es plus un gars comme moi, hors-route du dimanche, puis que tu t'en sers pour aller faire l'épicerie, puis pour sortir un peu. Euh, ben c'est un véhicule qui a de la gueule, qui a du style et qui est fabriqué avec des matériaux de belle
1: qualité. Oui, tout, tout à fait. Écoute, euh, deux petites questions parce que je n'ai pas suivi nécessairement tout le dévoilement de ce véhicule-là. La version deux portières existe, bien sûr. Elle viendra chez nous ou pas? Euh,
0: écoute, euh, c'est la version 90. En théorie, elle est supposée venir chez nous, mais il n'y a pas de date quant à cette, ah, okay. cette venue-là.
1: Okay. Et euh, le prix de celui que nous avions?
0: Ben, écoute, le prix de base, techniquement, euh, il est quand même de 68 000
1: <coughs> OK. On touche encore un peu. Oui.
0: oui, non, c'est cher. Mais, objectivement, chez Land Rover, euh, on a vu beaucoup pire pour beaucoup plus cher. <rire>
1: euh, oui, on a vu beaucoup, 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 beaucoup pire. Ça, Je suis tout à fait d'accord T'es, avec toi.
0: Tu sais, ouais. je veux dire, si tu regardes le, le prix des véhicules traditionnels Land Rover, à part les Vogue, qui est moins dispendieux que ça... Il n'y a pas grand-chose de non, moins cher que ça chez Lenovo. Oui, euh, il y en a un peu, là, le Discovery Sport puis des trucs comme ça qui sont littéralement moins chers. Le gros problème, c'est toujours les options que tu rajoutes à tout ça. Évidemment, ça devient compliqué euh, et ça devient beaucoup plus dispendieux. Pis les autres versions qui vont arriver du Defender vont aussi fracasser des sommets, à mon avis, en termes de prix. Mais c'est un véhicule qui, honnêtement, dans son créneau... On parlait avant de l'Aviator, qui est dans un créneau particulier. Le Defender est vraiment aussi dans un créneau assez spécial. Et honnêtement, il a tellement de gueule. Il est tellement beau que, euh, écoute, moi, je l'adore. Je te dis, je suis tombé en amour. C'est le véhicule que je m'achèterais... Bon, OK, j'ai toujours dit que j'aimais beaucoup le clergé de Mercedes, ouais, mais je ferais un compromis pour celui-là.
1: Ah non, non, je ferais pas de compromis, ça ce serait celui-là. Bon, merci, <rire> moi, merci mon cher Marc. Je te souhaite une belle semaine puis on se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye-bye. Merci, bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait merci. de l'Aviator rechargeable. Ben oui, hybride rechargeable et euh, on a bien sûr débattu sur le Defender, véhicule tout à fait original, en tout cas par les temps qui courent. Ça fait partie des véhicules aventuriers qui sortent de du lot. Euh, J'espère que l'émission vous a plu. Moi, je vous souhaite, bien sûr, une belle semaine. Si vous avez eu de la neige, ben profitez-en. C'est le temps de faire des sports d'hiver. Les mesures sont légèrement allégées. Ça va nous faire du bien au moral. La lumière est au bout du tunnel. Je le répète encore une fois. En attendant, bonne route, soyez prudents et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, Derrière le volant. Salut.
0: Derrière le volant.